0: 这里是“生人勿进” so。大家好，欢迎收听由春点为您带来的“生人勿进”，我是老航。还是啊，在节目的开头跟大家说个事最近呢，我们这个风水系列的节目啊，已经走起来了。主讲的嘉宾呢，是我们的好朋友，主要领域啊，也是在风水和八字这块吧。尝试了几期这样的内容，反馈也是非常的好，所以感兴趣的朋友们呢，可以去听一听。另外，在《生人勿进》这张专辑里边啊，上传的风水那个是样片啊，那个不是完整版的。呃，我看有好多的听众也在《生人勿进》下边评论啊，就怎么这么短？其实啊，那个就是一个试听，所以想要收听完整版风水系列的听众啊，可以移步到另一张专辑《三角铁》那里边啊，是全的，好吧？今天咱们这期节目呢，依然是香港十大奇案系列。目前啊，咱们已经说了八个了，还剩三个没说。当然这块啊，肯定有人说我数学问题啊，那八加三不是等于十一吗？因为之前的节目里边提过，香港十大奇案啊，排第三的存在争议。有人说是人肉叉烧包，也有人说是屯门色魔。当然啊，那俩案子前一阵子也给大家说完了，也是因为有两个第三。所以啊，说了八个，还剩三个。那今天要给各位带来的呢，是香港十大奇案里边排名第十的宝马山双尸案。当然，各位不要觉着它排第十，它就不威风啊。咱们这个十大奇案说到现在，我感觉排名不分先后啊，也是各有各的牛逼之处。所以啊，我也就别废话了。这案子牛逼，它牛逼在哪儿呢？残忍、灵异。我觉着说到这儿啊，这期节目的完播率应该会高一点。毕竟啊，你们就爱听这个杀人闹鬼的。那这个案子到底怎么回事呢？各位且听我娓娓道来。在一九八五年的四月二十一号凌晨五六点钟的时候，有一个老哥啊，他要出去跑步去。他跑步的那个地点呢，叫宝马山。那这案子叫什么呀？宝马山双尸案。咱也不用铺垫啊，我就直接告诉你们，这大哥马上就要中奖，啊，今天的晨跑不叫晨跑，叫寻尸行动。那这块有人说了啊，就为什么就不能留点悬念？我觉着啊，听案子的各位，你们要是都能猜出来我下一句话说什么，那就没劲了，对吧？索性啊，我就直接告诉你们，这大哥一会儿跑步的路上肯定能碰见死人。那咱们接着说这大哥啊，开始呢。是跟这个宝马山的山底下跑，跑着跑着啊，他就发现自己这个体力啊，照原来是有所提升。现在跑平地已经没有什么挑战性了，就想跑跑那个带坡的。所以啊，这大哥现在就开始往山上跑。跑着跑着啊，他看见人跟地上正躺着呢，那姿势啊特别有意思。是什么呢？不是横着躺，是竖着躺。因为这个山它有坡呀。你要是横着躺，你就轱辘下去了。所以为了保持平衡啊，他得竖着躺。后来这大哥一分析，说我见过盲流子，但是我没见过盲流子睡山上的。他就一边想啊，一边就往过凑。这会儿啊，离躺地上那位差不多呢，也就有个几十公分。就在那儿啊，哎，先生，先生，睡着了，叫了几声，发现不搭理他。这时候啊。这老哥就上手了，开始扒楞他，推了这么几下啊，还是没反应。我操，这人不会死了吧？我扒楞他，他不动啊！想到这儿啊，身上就开始冒冷汗了，就使劲盯着这人。这会儿呢，就看见啊，从这人的兜里掉出来三块钱，自己呢就蹲下给捡起来了。这时候再看躺地上这位啊，睁着眼看着他呢。俩人啊对视了差不多有这么个两三秒，躺地上这人坐起来了，看着那老哥啊说话了，放着，这老哥就把钱放在旁边地上这问他啊你是干嘛的？我跑步的，你跑步你拿我钱干嘛呀？不是我以为你有什么病呢，你在这儿躺着，你他妈才有病呢，带，反正啊这一骂街，老哥也是很尴尬，就走了。那么说，地上躺着这人是谁呢？啊，姓高，咱们就管他叫老高吧。啊，他为什么会躺在这儿呢？因为昨天晚上啊，老高约了一蜜，啊，跟人说是上山探险去。其实说白了就是想揩油啊。但是那蜜呢，给老高玩一仙人跳，夜里来的时候啊，拿了点包子啊，给老高当干粮。结果呢，这老高一吃，这包子里有药啊，当时就撅在那儿。反正什么钱包啊、金链子呀、电子表、啊、M P 3呀、啊，就全给卷了。另外啊，还挺讲究，给他留了三块钱啊，那意思就是醒了坐公交回家可能是。那咱这块不说老高啊，咱就继续说这老哥。刚才呢来了那么一回了，算什么呀？打了个预防针儿啊，就接着跑呗。这会儿啊，跑到半山腰的时候，又看见、那、一个。这回跟刚才那个不一样啊，刚才那是躺着，这回这是趴着。啊，心说现在这都什么路子呀？这盲流子都跑山上睡觉来，凉快是怎么着？啊？就说呀，过去看看去。但想起来刚才的那个遭遇啊，就很尴尬。就说得了吧，我呀，我别那么多事儿啊。刚才我就以为是人家出事了，我过去扒楞人家去啊。人醒了骂我一顿，还让我滚蛋。我呀，咱也别找不痛快，我就接着跑就得了。所以这老哥呢也没管，就又跑去了。反正这会儿呢，已经是跑到山顶了。那么说过了多长时间呢？差不多将近一个小时。啊，说今天就到这儿吧。啊，我得赶紧回家做饭去。他空腹有氧还爬坡，这会儿估计啊有点这个低血糖了。所以呢，就原路返回了。当然，他下山的时候啊就不能再跑了，因为下坡你跑的话，他伤膝盖。这块跑友应该都知道啊。所以这老哥呢，溜溜达达的就下山了。下到一个地儿的时候啊，又看见那个人了，就刚才没管的那个，记着吧，还搁那趴着呢。这老哥一想，说与其这样，那我还是看看吧，就走过来了。啊，当时他那个距离啊，差不多是四五十米，就看见一人在那趴着，说那就再看看吧。啊，首先啊，这个人黄头发，是一外国人，看着就那么大不列颠。另外呢，这人不是趴着呢吗？他趴那儿可不是拿脑袋枕着手啊，不是，他那手在腰后边背着呢，还拿也不什么东西给捆上了，这就不对了啊！你就算在山上趴着睡觉，也没有把手捆上的，所以这个呀肯定是有什么事儿啊！走到前面仔细看，这人的头啊是歪着的，能看见脸什么样呢？睁着眼吐着舌头，另外啊，这外国人的舌头还挺长，脸上全是血。而且这血呀、啊，已经有点发黑了，就那种血嘎嘣了，已经。再看这个五官啊，基本上已经变形了，等于说这个人啊，咱们现在非常确定他已经死了。他生前呢，肯定是被毒打过啊。具体有多毒呢？五官、脸部的轮廓基本上已经大变形了。那这会儿老哥就不能再看了。正常人的反应，这会儿基本上应该跑起来了。于是呢，这老哥就喊了一嗓子：“就杀人啦！”跑了，那会儿还是在山上呢。往下跑的时候啊，把脚给崴了，就栽下去了，摔了一大跟头，往前滚了十几米啊，自己又站起来了，身上当时已经搓花了啊。那咱这块说啊，这老哥的体格子是真硬，往前滚了十几米，愣是能自个儿站起来啊，也是挺威风的。那就看死尸了，那就报警呗。另外那会儿啊，八十年代，手机这个东西啊，没有那么普及啊，那会儿只有大哥大。咱就算这老哥有大哥大，那出门跑步带着他干嘛呀、啊？啊，也没带着 BB 机，所以呢，找了一公用电话就报案了。那说到这块呢，给岁数小的听众介绍一下啊，什么叫大哥大？就是最老式的那款手机，那个体积啊，差不多相当于一瓶可乐，而且那时候啊，手机特别贵啊，一般人没有。基本上啊，一个大哥大在北京能换半套房了。咱就说这意思啊，反正大哥在电话里跟警察说啊，我现在在宝马山。我发现了一具尸体，是一个外国人，一脑袋黄头发啊！你们赶紧过来吧。不过这块啊，我说句操蛋点的话啊，毕竟那时候啊，香港是英国的殖民地，皇家警察啊，一听见死的是个黄头发啊，还一脑袋卷可能啊会对这个事儿非常的重视，所以呢就来的特别快。这大哥呀，刚挂了电话，在附近买完早点，回到报警这地儿的时候，警察已经在那儿等他了啊，就说你跟哪儿看见的呀？带我们过去吧。然后这大哥领着警察就去了，到了以后呢，面前啊就是这具尸体，金发卷毛，看着呢应该是英国籍，岁数也不大，看这个打扮啊，应该也就是小二十。但这时候啊，看脸已经没有用了，脸部组织基本上已经给打烂了，除了你能瞧出来这是一张脸，但你要想瞧他多大啊是谁，没戏。穿着一条牛仔裤，上面呢是一白 T。但是啊，这衣服已经给扯烂了，手呢被捆着，是拿一条绷带给捆上的。这东西打哪儿来的啊？不知道。说那给他翻过来吧，啊，看看正面什么样。因为现在一直在趴着，所以就给他翻过来了。警察拿手这么一翻啊，轱辘过来一看，好家伙啊，打了一四面尖线，什么意思呢？刚才趴着呢，后背看着还好点这会儿一翻过来啊，正面。从脸到肚子找不出一块好地儿。先说肚子啊，肋叉子已经被打断了。再往上看，胸这块啊，有一个形容词叫皮开肉绽，大家应该听这词儿听得挺多的啊，但很少有人见过。大概是一什么样呢？就拿东西给打烂了似的。那个潮汕的牛肉丸都见过吧？啊，捏成丸子之前，手工的也都是拿俩铁棍在那打，打成肉泥，差不多那样。当然这个没打成泥啊。但是表皮已经给打得崩开了，为什么确定是拿东西打的，不是拿刀砍的呢？因为砍刀砍出来的口子啊，它那个皮是翻着的，而且非常整齐。但这个不是，这就属于那种裂开的。你就脑补一下啊，那个西瓜掉地上什么样，大概你就明白了。再往上看啊，锁骨那块是塌的，拿手这么一摁，凹进去了。最后啊，法医给的鉴定结果是什么呀？死这儿这外国男孩啊，生前至少被殴打了二十分钟以上，而且啊，凹进去的锁骨承受了相当于三百斤以上的持续压力。怎么叫持续的压力呢？你就可以理解为一个三百斤的胖子一直站在他锁骨上踩。但是呢，八十年代能长到三百斤的人那也忒少了，而且很多人还达不到这个饮食自由，所以初步判断啊。这应该是两个人一块踩的，那他是怎么踩的呢？应该啊是用一个特别粗的木头棒子顶着这男孩的脖子，然后呢两人站上去，一左一右这么踩的。而且啊，法医鉴定，死去的这个男孩之前锁骨就已经骨折了。你就想啊，他在挨虐的时候有多痛苦？咱们可以脑补一下那个场景啊，就算你骨折了走道都特别疼吧。他这个啊，本身就骨折了，又让人拿那个大擀面棍擀他，这是一什么路子？你比方说啊，你骨折那一下子疼，对吧？但过了一小会儿，你只要不折腾他，你不动他就不疼了。他这个啊，相当于是骨折了二十多分钟啊，就大概是这么个痛苦级别。另外，法医还说啊，这个男孩真正的死因不是被打死的。虽说是各种内脏器官、骨头什么的已经被打破裂了、打断了，但是他真正的死因是窒息。刚才咱说了啊，警察来的时候，这男孩的手上捆着一条绷带，他其实啊就是被这条绷带勒死的。因为前几个月啊，好像是骑自行车杵树上了，然后把胳膊跟锁骨都干骨折了。后来去医院呢，打的绷带啊吊着膀子跟胳膊，然后在宝马山就遇上事了，让人虐了半天，最后啊用他自己身上的绷带给他勒死了。警察当时勘察完现场啊，第一反应肯定是找尸源，得知道死的这人是谁啊，尤其还是一外国人。另外这块我插一别的啊，有一个传说我不知道各位听过没有啊？就比方说老老年间你丢了一个 BB 机，或者说是掉马路上了，再或者是坐公汽车让人给抠了，这时候啊你去报案去，一般啊都是记录完了让你回家等信儿啊，这儿给你查着，说不定哪天呀、啊、这案子才破呢。因为你丢的那点破玩意儿啊，根本就犯不上动用那么大警力给你找去。但如果说啊，这个外国人报案就不一样了。你再比如啊，一老外跟马路上丢了二斤韭菜，然后他报案去了，基本上把这事儿一说啊，这就出警给你找去。如果找不着啊，先去菜市场再给你买五斤。那为什么会是这样呢？你得彰显这个大国形象，啊，对吧？反正这块我也是听说啊，真的假的咱不知道。那时候电线杆子上除了那堆重金求子跟专制不举，还有一类就是老外代报案。反正咱就说这意思啊，这是死一外国人。皇家警察呢对这个事儿特别的重视啊，找失联，找失踪人口，反正没十分钟就找着了。死的这人是谁呀、啊？港岛中学的英国籍学生。他们校长啊早上报的案，说自己学校里有一对英国情侣，昨儿下午就出去了，也没带钱，什么乱七八糟的那个证啊都没带。啊，你各种证都没带，你没法在外边住啊，所以就怀疑啊，就是遇害了啊，就赶紧报警了。当时这警察一听啊，一嘬牙花子啊，完犊子，那意思啊，大概率死的不是他一个啊，还是一对儿，那就接着上山找去吧。就回到了啊，发现男孩尸体的这个位置，以这个位置为圆心，撒出这些人就找去了。没一会儿都找着，也就离这男孩差不多三四百米，一处草丛里啊，发现了女孩的尸体。当时啊，找着尸体这人，在早上的时候看见男孩的尸体还说呢，就说这他妈谁呀？啊，下手这么狠，真够没人性的啊！逮着谁干的啊？甭管怎么着，我先捶压一顿，然后再审。等于说啊，早上还骂街呢，因为这男孩死的挺惨的。但这会儿啊，他看见女孩的尸体，连话都说不出来了。那么说这女孩的死相是什么样的？首先啊，下体是光着的，上衣也被撕拉了。附近呢还有好几处狗怂啊，有的听众可能不知道狗怂是什么东西啊，因为那个词儿不能说，说了违规。其实啊，就是男的到位了以后分泌的那东西啊，管这叫狗怂。所以这女孩啊，肯定在生前被性侵过。另外呢，女孩的下体严重撕裂，里边啊还发现了木头茬子跟玻璃渣子。所以说到这儿啊，各位就应该能想到。这个女孩生前遭遇了什么？另外再说啊，她的脸已经被砸得没有人样了，骨头都打碎了，就大概还跟那个西瓜掉地下了似的啊。这回摔得稀碎，后来呢又给搓一堆了，差不多那样。而且最恐怖的啊，这个女孩的左眼不知道去哪儿了，那个位置是空的。当时现场的法医都判断啊，说这个眼睛不是被抠出来的，因为如果是被抠出来的啊。那个窟窿眼会特别的大，这个应该就是后脑猛烈的撞击地面，把左眼给崩出去了。反正差不多，女孩的这死相就是这样。最后法医给出的结论啊，在这个女孩死之前，至少经历了两到三个小时的折磨，而且现场的地上啊还有一条将近十米的爬行痕迹，等于说啊，罪犯施暴了之后，以为她死了，但实际上这女孩没死。可能就是伤的太重了，外加上这脸啊已经被打碎了，而且喊不出来，所以最后判定啊，这个女孩的死因是失血过多。比起那个男孩是被勒死的，这个女孩呢是在神志清醒的时候慢慢流血流死。的，所以当时啊，她是什么心境，各位可以脑补一下。另外还有什么呢？男孩跟女孩随身的财物也都没了。当时据他们学校的同学说啊。这俩人出来的时候身上带了点东西，那现在什么东西少了呢？男孩的手表、运动鞋，女孩的包、衣服、首饰丢了。另外补一句啊，男孩的这双鞋在香港是买不着的，反正也是一个大品牌的运动鞋，差不多跟现在乔伊那倒钩似的啊，差不多那意思。所以现在的当务之急啊，是需要接着在山上找，看有没有其他证据。那么说，香港警方这回出动了多少警力呢？差不多有500个人啊，搜山，而且还有一架直升机。确实来了这么多人啊，找了点东西。最后的搜索结果、啊，在山上的某个地方找到了女孩的裙子和内衣，另外还有一些首饰。那这块就比较奇怪了，那为什么这些首饰没拿走呢？实话实说啊，这些东西不值钱，基本上就跟那种饰品店里买的那种塑料啊、玻璃啊，就反正大概就这东西。所以罪犯当时也没要，就给撇了。但这个男孩的手表跟运动鞋可是没找着，还有什么发现呢？一堆木棍子，基本上啊也都是从附近的树上揪下来的，有粗的也有细的，上面啊沾着血，而且还有被害人的头发。旁边啊还有一酒瓶子，那个瓶底儿的位置已经碎了，而且从女孩下体里提取的玻璃碴子跟这个酒瓶吻合。所以一听到这儿啊，你们肯定就明白，当时这个罪犯用那个酒瓶干嘛来着？啊，也不用我再多说了，把这些证据都拿回去，就开始查了。但实话实说啊，半个多月一点进展都没有。外加上死的这两个啊都是英国人，所以英国的媒体一直在抨击香港警察。啊、最后也是迫于压力，香港警察愿意出十万港币悬赏知情人提供线索。后来呢，过了半年多还是没戏。当时啊，已经不是英国媒体去抨击香港警察了。基本上那会儿是所有香港公民跟着一块儿抨击，所以那时候香港警察都不怎么看报纸了。但就在这个时候啊，这个案子的转折来了。死去的这个男孩啊，他的父亲在这儿给大家介绍一下：之前一直和家人呢在英国待着，后来啊也是因为工作需要来到香港。所以当时啊，那家公司的老板就跟他说：“说你看这事儿吧，公司也有责任。”为什么呢？你要是不来香港，你也不会丧子，所以公司就决定啊，追加五十万港币悬赏，帮你找这罪犯。等于说啊，现在的悬赏金额已经从最开始的十万变成现在的六十万。那会儿是八十年代，大陆啊刚有“万元户”这个词儿，所以说六十万港币啊，一港币八毛钱，折合到今天差不多是一千五百万到两千万之间。这个事儿呢，当时定下来。直接港媒就报了，然后啊，就是等着知情人提供线索。要不说啊，这个重赏之下，他是必有勇夫。这信儿刚一放出去，电话就来了。谁打的呢？古惑仔打的。当时啊，算是香港那边潮汕黑帮的这么一个人，他就跟警察说啊：“这事儿我大概知道，所以说啊，这六十万基本就归我了。”这警察就说：“你别吹牛逼了，现在啊，我把这钱给你拍桌上。”你能拿消息把他换走吗？你以为我们就没找过黑道的人？我告诉你啊，我们找的是谁？你听好了：大飞、浩南和山鸡，阿耀、韩斌跟阿逼，雷公、小黑和丁瑶，阿勋、小马、张世豪，大堤、邓肥和串豹，飞机、吉米跟乐少，恐龙、升番和亮坤，乌鸦、骆驼、黎胖墩，就基本上香港的大哥啊，我都给你点到了。你说这帮人牛逼不牛逼？啊，他们都没有消息，你能有消息？这报案的就说呀，阿 Sir， 您找的这人吧，腕儿都太大啊，大哥们也不一定有消息，消息反倒是啊，掌握在我们这帮小弟手里。而且这个事儿吧，我们帮派好多人都知道，但他们不敢说，为什么呢？这是江湖大忌啊，出卖兄弟，勾引二嫂，所以他们不挣这钱，我挣。警察说，那你说说吧。要是真根据你的线索抓着人了，这六十万我直接给你点钱。这哥们说：“行吧。”其实这一票啊，我知道是谁干的。这人叫彭信义，是我们社团一逼崽我们打架的时候，压就一拎包的。就有那么一回啊，我们出去办事儿，当时有人问他：“你脚上这鞋可不赖啊，哪儿买的呀？”他怎么说的呢？这鞋在香港你买不着。啊，我跟一个老外那抢的，后来问他怎么抢的啊？他说他把人老外给宰了，从脚上给扒下来的，就这么回事反正当时啊，警方也是反复的去确认啊，线人提供的这个信息，最后啊，终于在1985年的11月把这彭新义给抓了，从他们家啊直接就搜出来这个外国男孩死前穿的那双鞋，另外啊找着了一个卖手表的，卖手表的确认啊，前几个月。彭信义卖给他一块手表，这块手表啊，就是那死去的外国男孩的。直接把这俩证据往桌上一拍，彭信义啊，当时就把同伙给供出来了，一点都没扛。等于说啊，这人白道法律不守，江湖规矩不讲，就这么一人。就说啊，我们一共是五个人，我还有我俩兄弟，谭世欢、赵伟文，他们也是古惑仔，还有我两个小弟，一个叫张有恒，一个叫尹三龙。啊，这俩还上学呢，警察就问啊，那这俩学生怎么回事啊？彭信一说，这俩孩子属于什么呢？想混，啊，跟学校里挨欺负，想找一大哥罩着，那我就收了呗，没事我跟他们要点钱，差不多也就这样。于是警方啊，就根据彭信一的口供，把另外的四个人都给抓回来了。现在啊，一共是五个嫌疑人，最大的这个彭信一，二十四岁，最小的啊叫尹三龙，十五岁。反正审讯的过程特别的不顺，首先彭新义说啊，我不是主谋，把责任呢推的那俩学生身上了。另外啊，那俩混子也不说，这俩学生呢，叫张有恒的那个不说死扛，那意思啊，我初闯江湖，我得仗义，我不能卖我大哥啊。但是他不知道，他大哥呢已经把所有的责任都推他们俩小孩身上了，反正还扛呢。最后一个啊，岁数最小的这个尹三龙。警察呢也是连哄带吓唬，那意思啊，你岁数最小，反正现在啊证据确凿，就你们不认罪也够重判的。但如果你坦白呢，我们争取给你一个宽大。所以你自己琢磨琢磨，他到底是个孩子啊，就15岁，而且80年代啊，香港警察能跟你聊就不错了，这还没抽你呢。反正尹三龙这啊，算是一个突破口。他就说呀，那天我们五个人到了宝马山。起初呢，不是想抢劫这俩外国人，我们是去偷电线的，因为那会儿啊，电线里边它是铜丝儿，扒出来能卖不少钱，不像现在的电线啊，那里边已经都是换成不值钱的了啊，好多都是玻璃的，你偷了也没人要。反正就说这意思啊。尹三龙说呀、啊，当时我们看见这对英国的情侣啊，正在林子里起腻呢，我们呢也都是单身，一瞅这个啊，我们就琢磨着过去吓唬吓唬,唬他们，外加上捎带手把他们给劫了，大概就这样。警察说：“你等会儿啊，你们五个谁张罗的这事儿？”尹三龙说：“彭新义张罗的，因为他看见那个英国男呢胳膊上有绷带，那意思骨折了，歇病养伤，所以啊喊我们一块把他给劫了。我们一过去啊，那俩外国人还挺配合啊，说着吭哧瘪肚的中文，那意思 OK 啊，钱拿走，别伤害我们。”警察说：“是啊，不都给钱了吗？干嘛给人弄死啊？”尹三龙说：“可能是因为这外国女的呀，长得忒好看了。”彭新义呢，就非要给人办了。这时候啊，这外国男的不干呀，过去给彭新义脸上一拳，然后俩人就打起来了。那我们五个人呢，还打不过他一个吗？反正就把他给揍了。啊，当时打躺下了，后来我忘了是谁了，给了他锁骨一脚，好像是又给踩折了。然后那老外啊，就疼的在地上打滚。我们呢就把他那绷带给拆了啊，手和脚就都给他捆上了。这会儿啊，就剩那女的了。彭信义呢就把他拽到树林子里，然后啊，我们就听见这女孩一直在大声的喊、啊、说的应该是救命吧，就这类意思。另外我们还摁着这男的呢，他也喊啊，使劲挣吧，就这那的。这会儿警察就急了啊，哎，你们当着人家的面儿强奸人女朋友。哎，就你们摁着他的时候，就没想过哪天这事应你们自己身上吗？这个，我跟您说实话，我当时啊，我特别的害怕，但是没办法，那仨岁数大的要挟我们啊，不动手就打我们。反正警察这会儿已经听不下去了啊，自己跟那运气。行行行啊，真牛逼，就这怂逼玩意儿还混社会呢。接着说吧，接着说吧。说，然后啊，这彭新义就把那女的给强奸了，完事儿过来跟我们说得灭口啊，现在已经不是抢劫了，是抢劫加强奸了，而且说呢，我们都参与了，所以肯定轻判不了。另外啊，谁不听他的，就直接弄死，所以就得灭口。我一看，既然已经这样了，那就听他的呗。啊，之后我们就从树上掰了点那种特粗的树杈子，先是打这男的。基本上打了得有二十分钟吧，我能感觉到啊，他那个骨头已经被打碎了，但他就是不死。后来彭新义让我们把树杈子架到外国人脖子上，然后啊，谭世欢和赵伟文那俩岁数大的站在上面去踩。当时我就感觉啊，他们俩在玩跷跷板，反正没几下，这老外的脖子就断了。后来用他身上的绷带就给他勒死了。听到这儿啊，这警察又问。那女的呢？女的也给弄死了呗。不过这女的死法啊，比这个男的要惨。最开始啊，没直接杀他，还是他们仨岁数大的，用树杈子和啤酒瓶捅人下边。这女孩就喊呀、啊，刚喊一嗓子，彭信义一,一拳把他下巴打碎了，后来就喊不出来了。他们就接着折腾他，反正折腾一会儿晕过去了。过了一会儿呢，这女的把眼睛睁开了，然后把头抬起来了。这时候彭新义啊，就让我们两个岁数小子动手杀她，因为刚才杀那个男的的时候啊，我们俩没怎么动手。现在要杀这女的，他说让我们俩动手，把这棍子就塞我手上了。我这一棍子下去啊，他那眼珠子就飞出来一个。彭新义啊，还让另一个岁数小子跟着一块砸。后来他们仨看我们砸的挺费劲。的。最后五个人一块砸的，砸了差不多有半个多小时，啊，连脸都砸烂了。我们觉着应该是死了吧，然后就把这些衣服啊、包啊、棍子什么的，找一地儿就给撇了。反正当时审他的警察啊，已经不说话了，估计这会儿是想不出来什么词骂人了。那么说，至于后来又用了多长时间呢？两年，来佐证尹三龙的这个证词。一直啊，从这个案子发生1985年，后来到了1987年，完完全全证据确凿，这五个人呢也就被判了。三个岁数大的啊，彭信义、谭世欢、赵伟文判终身监禁。另外两个岁数小的啊，就不说怎么判的了啊，因为这块特别麻烦。他们当时啊未成年判不了，后来啊一直拖到了香港回归法律交接以后才判的，等于说啊这俩岁数小的最后坐了二十年牢。进去的时候15岁，出来的时候已经35了。最后这块补一句啊，本案的主谋彭信义在监狱里边服刑了4年就死了，据说啊是得了一种怪病，大概什么意思呢？摔一跟头能把骨头摔断好几根你要是愣给他起个名啊，那就叫脆骨病。反正当时啊说他身上那骨头就跟煎饼摊儿那薄脆似的，一碰就断。那这块各位说什么意思呀、啊？这肯定是恶灵在引路啊，所以彭新义啊关了四年就死了，而且啊那个死相非常的难看，是有一天晚上啊就滑一跟头，把身上的骨头呢摔碎了三分之一，后来狱警往外抬的时候啊都拾不起个儿愣是拿一黄袋子给兜出去的，就差不多那意思。另外这个案子啊也牵扯到了别的灵异事件，是什么呢？在宝马山附近啊有一个扫地的大姐。这事儿出来以后，差不多过了不到半年，有一天啊，这大姐干完活回家，她那老公啊就发现她不对了。平时啊，大姐都是到了家就做饭，今天没有。大姐呢一进屋，坐一旮旯，也没坐凳子上，跟一墙角坐着啊，抱着膝盖，嘴里啊嘟嘟囔囔的，不知道说什么呢。这大姐这丈夫就过来呀、啊，问问呗，啊，怎么回事啊？或者听听大姐说什么呢？啊，先问就说你怎么了？不坐凳子上，你干嘛坐地下呀？结果啊，这大姐不搭理他，还是啊坐在地上自己跟那说，那就把耳朵贴过来听听他说什么呗。又往前凑了一点，发现呀、啊、听不懂，不知道说什么当时啊给这大姐就扶起来了，后来啊这个状态持续了好几天，大姐这老公呢就受不了了，就报警了，说呀、啊、可能是这大姐在外边受什么刺激了，让警察问问他。结果警察一来啊，听明白了，大姐说的是什么呀 ？Help me！ 这个为什么会听不懂呢？因为大姐他们一家子啊，除了 Hello、Sorry 跟 Thank you， 别的英语一句听不懂。那为什么大姐就忽然会说 Help me 了呢？当时啊，这个警察就尝试着用英语跟大姐去沟通，结果啊，平时一句英语不会说的大姐，现在用一口流利的英语。把之前宝马山的案子完整的说了一遍。跟男朋友从学校出来，为什么要去宝马山呢？因为那人少啊，我们俩起腻方便。结果啊，碰上古惑仔了，先杀他，再杀我。而且呢，一边说一边哭，所以这是什么呀？啊，英国女孩的冤魂附体了。其实说到这儿啊，我忽然想起来，刚才我说这案子的一个细节。是什么呢？当时啊，他们打了这女孩半个小时，以为给打死了。但法医的验尸结果是什么呀？这女孩不是殴打致死，是失血过多。而且在现场啊，还有不到十米的爬行痕迹，等于说啊，这帮人走了以后，这个女孩还是活了一阵子的。根据法医的推算啊，差不多是三到四个小时。那我们就不妨想一下，当时她是一个什么心情？咱们准备进入那个场景啊。我模糊的记着，我可能是昏迷了一个多小时。这时候呢，我醒过来了，我感觉我的脸和身上的骨头是软的，而且很疼。我现在只有一只眼睛可以看见，我浑身是血。我清楚的记着刚刚发生了什么。这个时候呢，我本能的想呼救，但我的下巴啊被打碎了，我喊不出来。虽然张着嘴，但就是不出声。我尝试着去移动自己的身体，太疼了。我的躯干和脸上的骨头已经被打碎了，而且这个时候血流到我的眼睛里，慢慢的，一切都变红了，慢慢的，什么都看不见了。我拼命的扭转着我的身体，尝试往前爬，虽然我也不知道朝哪个方向能爬到哪儿去，爬了一下，我真的是没有力气了。太疼了，我放弃了，所以接下来等着我的可能只有死亡了吧。上帝你不公平，我到底做了多大的恶，你要让我用这种方式离开这个世界，甚至连落叶归根都做不到。两个英国人以这种方式死在了香港。如果今天我们不来这个偏僻的地方约会，就没有这样的事儿了。总之，我现在很后悔。因为我即将离开这个世界，我没有任何机会再去做任何事情，所以我现在太遗憾了。之前一阵子在学校里住，我已经有好几天没看见我的父母了。还有我们班的一个女孩，我跟她的关系一直不好，但也没有机会去和解了。我喜欢的老师、同学、喜欢的电影、卫视。我再也没有机会看见他们了。总说来日方长，但我现在非常的确定，没有来日方长，只有世事无常。如果能让我再活一次，我一定会。好了，这个就是在香港十大奇案中排名第十的宝马山双尸案，到这儿呢，给大家讲述完毕。在节目的最后呢，跟大家介绍一下近期台里的情况啊，因为有很多新朋友不了解我们。目前呢，我们有三张专辑，除了您现在听的这个啊，还有两个其他的，也是咱们台的原班人马。一个叫三角铁，主要分享一些我们在生活中有意思的经历。另外呢，还会经常请一些嘉宾啊，擅长特殊领域的，比方说男女情感啊、风水算命啊、孩子不孝啊、爹妈胡闹啊，大概就这类题材。还有一个呢，叫开卷无益，说的呀，主要是我们看完一些名著，产生了好多歪七扭八的想法，绝不是一板一眼的点评啊，更像是趣味的解读。所以喜欢我们的朋友呢，建议各位三张专辑也都听一听。还希望各位加入我们的新米团，现在呢，年费会员和连续包月啊，有一个很大的折扣，差不多是单买的一半。您加入了以后呢，就可以收听以上三张专辑的所有抢先听内容。除了这个呢，我们还有一个小店，里边啊有好多不错的商品，都是娇姐精心挑选的，女孩子挑的嘛，东西肯定是面子里的都有啊。各位可以点击主播头像，然后从电商小铺那块进去，看看里面有没有自己需要的啊，买点另外呢，如果您希望跟我们互动啊、投稿啊、跟主播聊天啊，再或者说收听下架的节目，欢迎关注微信公众号春“春点”。啊，就是汉字啊，春天的春，字典的典，春典，这里边啊有进群的方式和一些下架的节目。那行，今天就这么着，我是老杭，我们下期再见。